0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler. Die GDL lässt die Bahntarifverhandlungen erneut platzen. Keine Zinssenkung trotz sinkender Inflation. Wir fragen nach. Und die Arbeitslosigkeit steigt. Die Quote bleibt aber gleich. Ich bin Pascal Lechler. Einen schönen guten Abend. Auf Bahnreisende kommen möglicherweise wieder neue Streiks zu. Denn die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft
1: GDL sind erneut geplatzt. Aus Berlin, Tim Korge. Eigentlich sollte noch bis Sonntag verhandelt werden, doch laut Pressemitteilung der Bahn beharrte die GDL bis zuletzt dogmatisch auf der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Man habe sich zuletzt bei der Arbeitszeitverkürzung kompromissbereit gezeigt, so Bahnpersonalvorstand Seiler, aber ohne Kompromiss könne es in einem Konflikt keine Lösung geben. Da halfen auch die zuletzt hinzugezogenen Moderatoren nichts. Daniel Günther, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein für die GDL und Thomas de Misiere, ehemaliger Bundesinnenminister für die Bahn. Die GDL weist den Vorwurf zurück, sie sei für den Abbruch der Verhandlungen verantwortlich. Bis Sonntag gilt noch die Friedenspflicht. Danach könnte die GDL ihre Mitglieder wieder zu Streiks aufrufen. Die Inflationsrate in Deutschland geht weiter zurück.
0: Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise im Februar um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Es war der niedrigste Wert seit Juni 2021 mit seiner Zeit 2,4 Prozent. Gesunken sind laut den Statistikern vor allem die Energiepreise und das, obwohl die staatlichen Energiepreiszuschüsse zum Jahreswechsel ausgelaufen waren und der CO2-Preis erhöht wurde. Nicht mehr ganz so stark gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat auch die Preise für Lebensmittel. Mit einem Plus von unter einem Prozent lag der Wert hier erstmals seit längerem wieder unter der allgemeinen Preissteigerung. Teurer wurden dagegen vor allem Dienstleistungen und auch einzelne Waren, dass die sogenannte Kerninflation, die Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt, stärker gestiegen ist. Im vergangenen Jahr lag die Preissteigerung in Deutschland bei insgesamt fast 6 Prozent. Im laufenden Jahr erwartet die Bundesbank ein Plus von weniger als 3 Roman Warschauer, Wiesbaden. Die Inflationsrate ist also wieder fast im grünen Bereich, Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnt allerdings, auch wenn die Versuchung groß sein mag, für Zinssenkungen ist es... Zu früh. Die Börsen hatten in den vergangenen Tagen zugelegt, in der Hoffnung, dass es jetzt zu einer Zinssenkung kommen könnte. Über das Thema Teuerung und Zinsen habe ich vor der Sendung mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, gesprochen. Herr Krämer, die Inflation sinkt. Ist es jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, die Zinsen wieder zu senken?
1: Das glaube ich nicht. Die Inflation ist zwar deutlich zurückgekommen im Euroraum von über 10 Prozent auf knapp 3 Prozent. Aber das liegt nur daran, dass die Inflationswelle abgeebbt ist bei Energie- und Nahrungsmittel. Wenn Sie diese stark schwankenden Komponenten herausnehmen, die sogenannte Kerninflation betrachten, die ist doch hartnäckig hoch im Bereich von 3 Prozent und die Löhne steigen sehr, sehr stark. Die einheimische Inflation, also die auf Lohnstückkosten, Gewinninflation zurückgeht, die liegt noch bei über 6 in Deutschland. Also, es ist viel zu früh einen Sieg über die Inflation zu erklären.
0: Das heißt, sie sind vorsichtig, denken Sie ja auch an die Situation, die wir in den 70er Jahren hatten, als die Zinsen zu schnell gesenkt wurden und danach die Inflation zurückkam und deutlich stärker als vorher.
1: Genau, das ist das, was viele Volkswirte im Blick haben. Wir haben in den 70er-Jahren ja auch gesehen, dass die Inflation hochschoss, dann wieder zurückging, weil einfach der Ölpreis nicht auf Dauer so stark steigen kann und dann der Inflationsbeitrag des Ölpreises einfach zurückgegangen ist. Aber dann hatten wir häufig die Situation in den 70er-Jahren, dass die Inflation dann zwar sehr schnell gefallen ist, aber am Ende sich stabilisierte auf einem viel zu hohen Niveau oder gar wieder anfing zu steigen. Und Wirtschaftshistoriker haben herausgefunden, dass dieses Scheitern des Zurückführens der Inflation häufig daran lag, dass die Zentralbanken zu früh den Sieg über die Inflation erklärt haben. Von daher bin ich mit Blick auf die Vergangenheit, auf die Erfahrung der 70er Jahre jetzt auch vorsichtig und würde der EZB abraten davon, zu früh die Zinsen zu senken.
0: Und vermutlich ist ja auch keine Eile geboten, weil die Amerikaner die Fed... Wahrscheinlich ja auch erstmal bei dem Zinsniveau bleiben wird, weil die Rahmenbedingungen in den USA ja im Moment eigentlich keine Zinssenkungen erlauben.
1: Ja, die amerikanische Volkswirtschaft hat eine Rezession vermieden, wächst stark. Arbeitskräfte sind knapp, der Lohnanstieg ist hoch und die amerikanische Zentralbank hat es nicht eilig, die Zinsen zu senken. Und hier im Euroraum muss man ja auch sehen, dass Arbeitskräfte knapp sind, besonders in Deutschland. Die Löhne steigen um viereinhalb Prozent im Euroraum und das ist deutlich über der 2 prozent marke der EZB.
0: Was wird passieren, wenn die EZB jetzt eben nicht die Zinsen senkt, äh, mit der Konjunktur zum Beispiel in Deutschland, mit der Bauwirtschaft, mit den Börsen, die sich ja schon gefreut haben?
1: Die Finanzmärkte haben realisiert, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist und insofern haben sie doch einen Teil der übertriebenen Zinssenkungserwartungen mittlerweile rausgenommen.
0: Sagt Jörg Krämer, er ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Wir sprachen über die neueste Inflationsrate. Ja, und die beträgt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in beiden Ländern 2,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen und zwar um rund 8000. Auf 2,814 Millionen Menschen, schaut man auf den Februar des vergangenen Jahres, fällt die Zunahme noch deutlicher aus. Aktuell sind 194.000 Menschen mehr arbeitslos als noch vor einem Jahr. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit heute in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar unverändert zum Januar 6,1 Prozent. Die schwache Konjunktur dämpfe den insgesamt
2: robusten Arbeitsmarkt, so die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Das sei im Februar etwa an der leicht steigenden Arbeitslosenzahl und rückläufigen Stellenangeboten deutlich geworden. Zudem hätten die Betriebe 58.000 Beschäftigte für Kurzarbeit angemeldet. Das sei deutlich mehr als im Februar vor einem Jahr, sagt Nahles. Aufgrund der schwachen Konjunktur greifen viele Betriebe weiterhin auf
0: Kurzarbeit zurück.
2: Auch die Unterbeschäftigung ist angesichts der Konjunkturschwäche weiter angestiegen. Als unterbeschäftigt werden neben den offiziell Arbeitslosen auch die Menschen erfasst, die zum Stichtag eine Arbeit suchten, aber wegen Krankheit oder Fortbildungen vorübergehend nicht für einen Job zur Verfügung standen. Deren Zahl sei saisonbereinigt um 15.000 auf 3,6 Millionen Unterbeschäftigte gestiegen. Stanislaus
0: Nürnberg. In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit auch leicht gestiegen. Die Quote bleibt aber unverändert bei 5,4 Prozent. Auch in Baden-Württemberg gibt es etwas mehr Arbeitslose. Die Quote bleibt aber auch im Südwesten unverändert bei 4,2 Prozent. Das war ein guter Tag für Anleger, zumindest wenn man die Stimmung an der Börse am DAX misst. Hier die Details des Börsengeschehens.
2: Der Chipindustrieausrüster Extron rechnet dieses Jahr mit deutlich langsamerem Wachstum. Gegenwind liefert laut Experten etwa ein trägerer Elektroautomarkt, und als weiterer Stimmungsdämpfer kamen Nachrichten von AMS Osram dazu. Dem deutsch-österreichischen Sensor- und Lichtkonzern ist der bisher einzige Kunde für seine neue Mikro-LED-Technik abgesprungen. Der Kunde, den das Unternehmen nicht nennt, habe das Schlüsselprojekt für die pixelgroßen LEDs, die etwa in Smartwatch-Displays eingesetzt werden können, storniert. Branchenkennern zufolge handelt es sich um den iPhone-Hersteller Apple. Das bedeutet für AMS Osram neben der unerwarteten Auftragsstornierung auch, dass eine Fabrik für eine Milliarde Dollar in Malaysia vorerst überflüssig ist. Nachdem also nun ein großer Konzern erst einmal Abstand bei einem wichtigen LED-Projekt nehme, erscheint auch die Wachstumserwartung von Extron zu optimistisch ist zu hören. Das hat extron Verluste von fast 20% beschert. Für Anteilsscheine von AMS Osram ist es sogar um fast 40% nach unten gegangen. Der DAX hat heute ein neues Rekordhoch erreicht bei 17.742 Punkten und hat den Handel mit einem Plus von einem halben Prozent bei 17.678 Punkten beendet während manche Händler von beunruhigender Sorglosigkeit spricht. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.